0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
1: Hij kijk, vooraf stoppen en zei van, oh, zij de piloot? Wat is ze mooi. <laughs> Laat
0: de naam Bosnië-Herzegovina vallen in combinatie met Nederlandse militairen en de eerste associatie is Dutchbed. De blauwhelmen die op een observatiemissie naar de enclave Srebrenica werden gestuurd en uiteindelijk onder de voet werden gelopen door de Serviërs waarna de moord op 8.000 moslimmannen volgde. Maar Defensie heeft een veel langere betrokkenheid bij dit deel van de Balkan dan alleen deze zwarte bladzijde. Voor en vooral na Dutch Pet 3 zaten en zitten er Nederlandse militairen die een herhaling van de gruwelijkheden uit de Joegoslavische burgeroorlog moesten voorkomen. Die militaire aanwezigheid is nu belangrijker dan ooit, ontdekte onze defensieverslaggever Sil Sylvan Schoonhoven. Dit is Delta Tango en mijn naam is Olof van Jolen. Ja, Sylvain welkom. Voordat we het over ernstige zaken gaan hebben... Ernstige zaken, ja. Gaan we het even hebben over iets minder ernstigs, maar wat wel heel interessant is... Want jij bent naar Sarajevo gevlogen en uh, dat deed je niet met een uh, luizige uh, toeristentoestel, maar met het gloednieuwe toestel van Defensie, of in ieder geval voor Defensie nieuw, de nieuwe Gulfstream, het stafvliegtuig van de luchtmacht.
1: Ja, zeker. Uh, Was het wat? Nou ja, jij en ik hebben natuurlijk ook met oude Gulfstream uh, gevlogen, maar ja, daar kan ik niet anders op terugkijken dan als een, uh, als een barrel, in vergelijking met deze nieuwe Gulfstream Extended Range, die... Uh, hoger, sneller en verder kan... en ook een stuk stiller is dan de oude Gulfstream. Dus dit is het defensietoestel waarmee... Politici, militairen.
0: Commandanten, de, vaak hoge militairen. Commandant, commandant van de landmacht, uh, commandant luchtmacht, snel, in dit geval ja, de commandant van de marine.
1: Snel even naar een gebied kunnen waar militairen actief zijn. Een minister vliegt ermee, dat kan ook. Nou, dat, uh, het zou niet verbazen dat uh, deze nieuwe Gulfstream ook van alle luxe is uh, voorzien. Je krijgt lekker vers eten aan boord. Uh, je vliegt uh, nou, zeker 20% sneller dan met een gewoon verkeersvliegtuig. Je hebt uh, over beenruimte ook niet te klagen in de grote lederen voor thuis, uh, Ja, het is echt een feest om uh, met deze Gulfstream uh, te mogen reizen zonder wachttijden, uh, incheckbalies en zonder dat ik ik uh, poortjes uh, of zelfs een paspoortcontrole en zonder
0: dat die kapot gaat. Want de vorige die was altijd kapot. Ja, het aantal dat, persreisjes dat, waarvan ik weet dat er werd gezegd met veel beloofde: uh, we gaan met de Gulf. En dan volgde er bijna altijd een telefoontje. Ja, sorry, de gulf is kapot.
1: Ik heb het twee keer meegemaakt zelf. dat ik één keer zelfs dat ik in een hotel zat... al op de vooravond van, van zo'n vlucht... en dat ik gebeld werd van... ja, nee, sorry, het gaat niet door, hij is stuk. Dat kleefde heel erg aan die oude gulfstream. Nou, als het goed is zijn uh, dat soort kinderziektes... in deze splinternieuwe gulfstream zijn, uh, zijn allemaal verholpen. En hij heeft ook nog een systeem voor raketafweer. Oh, wow. Dus je zit extra veilig uh, daar in je stoel... weten uh, dat... Uh, een luchtafweerraket uh, geen kans maakt.
0: Maar, maar het was niet zo dat de commandant C zei: Krachtentas, uh, daar landen met al flares afschietend op het vliegveld van Sarajevo. Nee,
1: dat had ik een beetje gehoopt. Maar het was, een, uh, het, was een, uh, het was een. Valt ook weer zo op. Nette landing, maar zonder vuurwerk.
0: Ja, nou, de, de, toch gerust en de gedachte dat dat ook weer opgelost is. De Golf niet meer kapot, dat is al nieuws op zich. Ja, gaan we over naar waar we het vandaag vooral over willen hebben, over voormalig Joegoslavië. Ja, zoals ik al in mijn inleiding zei: dan denkt iedereen aan Dutchbed 3. Maar wat veel minder mensen weten, is dat een Nederlandse militairen eigenlijk altijd in dat gebied zijn gebleven. Onder de NAVO-vlag in eerste instantie met uh, de Kosovo-crisis... waar uh, onder andere Nederlandse F-16's heel actief zijn geweest om,
1: uh, ja, om doelwit te, te bestoken. In 1999, hè, toen, ja. toen konden we echt voluit in actie komen... nadat we ons onder de blauwe helm van Dutchbed... moesten we ons natuurlijk vreselijk inhouden. Hadden we geen mandaat en konden we geen deuk in een pakje boter slaan. Maar in 1999, toen Servië de grote vreedheden begon... mag ik wel zeggen, in uh, de provincie Kosovo... Toen lanceerde de NAVO daar een serie luchtaanvallen op... en uit force die wij, die wij uh, nog niet gezien hadden zeg maar als Nederlandse luchtmacht. Nee. En uh, toen gingen we voluit.
0: Ja, en daarna zijn er dus ook nog allerlei missies geweest. Doorlopend onder, onder VN-mandaat. En in de laatste periode onder EU-mandaat. Eigenlijk allemaal erop gericht om dat broze evenwicht. wat er nog steeds in dat gebied is. om dat te handhaven. Ja, en nu als laatste zijn daar volgens mij
1: 150 Nederlandse mariniers. Ja, toestuwen. 150 mariniers. En dat was ook, ook de reden dat ik daar naartoe vloog. met uh, inderdaad vice-admiraal René Tas. de baas van de marine in Nederland. En. Hij ging uh, ja, kijken hoe zijn mannen het daar deden. Het Kort manier zit daar met 150 man. Er zitten ook nog een aantal mensen die inlichtingen verzamelen. Die zitten daar op een hele grote internationale kazerne. Met of 21 of 22 andere nationaliteiten. Allemaal op dat hele grote kamp. Zwaar bewaakt ook dat kamp.
0: Sarajevo heb je het dan over In Sarajevo, Sarajevo ja. ja. Okay. Uh,
1: bij de hoofdstad. Sarajevo is Bosnisch. Maar je bent Sarajevo nog niet uit... Of je komt een bord tegen met: dit is de Republika Srpska. Dus dat is het Servische deel van Bosnië. Ja. Want na die burgeroorlog waar we het net over hadden: dat land is opgeknipt in een aantal stukken. Er is maar één Servisch deel, of eigenlijk, eigenlijk twee Servische delen om het nog ingewikkelder te maken. Die dan weer los van elkaar staan, maar die wel een eigen regering hebben. En een Bosnisch en Kroatisch deel. En die delen bij elkaar vormen dan samen weer één regering. Nou, er is geen touw aan vast te knopen als je geen studie van, van hebt gemaakt. Sommige van de militairen die ik sprak, zeiden ook van... ja, die hadden zich erin verdiept en die, die verbaasden zich erover... dat is ook het presidentschap rouleert daar dus in een soort cyclus van drie... tussen die Servische, Bosniak en Kroatische ja. bevolkingsgroepen. En nou ja, het werkt. Het is daar in ieder geval niet meer misgegaan de afgelopen jaren. Maar het is natuurlijk wel een soort kaartenhuis.
0: Klinkt niet als de ideale bestuursvorm, nee... Hey, en die, die mariniers, wat doen ze daar?
1: Ja, die zitten daar op dat zwaar bewapende kamp, dat zwaar bewaakte kazerne zit zitten daar en ze gaan daar vanaf om patrouilles te lopen. Ja, en je bent uh, mee geweest. Op ik patrouille? ben mee ja. op, op zo'n patrouille, uh, ook met de vice-admiraal, die ging ook meelopen. En ja, ik zou het maar gewoon uit zeggen: dat, dat zijn geen patrouilles met een hoog risico, want het heeft zelfs iets surrealistisch. Je, je loopt daar met een groep bewapende maniers, die eigenlijk zijn getraind voor het allerhoogste geweldspectrum. En die lopen daar door een zonovergoten stadje waar mensen aan het winkelen zijn. En die steken vriendelijk hun hand op. En nou, er is ook een koffiebarretje en dan kunnen ze cappuccino drinken. Als je daar ook denk je van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Waarom ja. gooien we weer zoveel geld en midden ik, tegenaan? Ik vermoed,
0: ik vermoed dat je die vragen gesteld hebt.
1: Zeker, ja, nou ja. sterk nog, iedereen zelf stelde die vraag natuurlijk ook van, ja, ja. Het is duidelijk dat dit niet de meest sexy missie is... die die marionier zich in zijn wilde dromen voorstelt. Of,
0: lopen ze daar wel een vol ornaat? Of is het wel een beetje nee, nee, uh, dress down? Dress maar down.
1: Kijk, wat ze daar doen is veel nuttiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Je zou denken van... waarom sloven we ons uit voor een land waar ja, de vogeltjes fluiten? En, en die de cappuccino
0: uitstekend is. En
1: de er is daar niks aan de hand, zou ah. je zeggen, als ah, ja. je daar op vlak kijkt. Maar als je wat dieper kijkt... dan zie je dat er natuurlijk wel degelijk veel aan de hand is daar. En dat het heel erg nuttig is dat wij... Nederland, Europa, de EU... daar vinger aan de pols houdt... om te zien of het goed blijft gaan. En welke onderhuidse spanningen er zijn. En of mensen ontevreden zijn. En mocht het nou misgaan... en dat misgaan is op de Balkan nooit ver weg... weten we helaas uit de geschiedenis... dan is het natuurlijk belangrijk... dat daar een zekere force protection is... waar het Bosnische leger... eigenlijk niet geschikt voor is... om die op te vangen. Die is eigenlijk te klein en te zwak... om. Echt de orde te handhaven op het moment dat het daar mis zou gaan.
0: De Nederlanders die daar zitten, de, hoe, hoe groot is die, die hele club? Zullen we zeggen, als je die andere nationaliteiten erbij telt, kunnen ze echt een beetje iets op de mand leggen als het misgaat?
1: Ja, dat kunnen ze wel. Ja. En daar hebben ze ook echt wel. Ze hebben daar ook een grote. Munitieopslag plaats, ze hebben daar genoeg wapens, ook lange wapens. Daar gaan ze niet mee de straat op, want ze gaan dus inderdaad dress down met, de, met alleen een klok opzak bij wijze van spreken. Mm. Dat hangt een beetje van het dreigingsniveau af. Maar eigenlijk is dat in het hele land, is dat dreigingsniveau gewoon op dit moment niet hoog. Maar er broeit daar wel van alles. En we weten gewoon uit rapporten van Klingendaal bijvoorbeeld, die schrijft dat de spanningen in dat land lopen op. En je ziet dus ook dat de EU heeft besloten om de militaire aanwezigheid in het land dus ook op te schroeven. Want er zaten tot een jaar of uh, acht geleden, zaten er maar 600 EU-militairen daar om deze taak te vervullen. Dat is bijna symbolisch eigenlijk. Dat is bijna symbolisch. Daar kan je natuurlijk niet veel mee op de mat uh, leggen. Nu inmiddels zijn het er 1400, plus nog eens 200 tijdelijk. Dus uh, ja, 1600 nu. Ja, dat is wel even een verschil. En dat doen ze niet voor de lol. Waarom is dat? Waarom
0: nemen die spanningen daartoe?
1: Ja, je ziet... Serviërs en Bosniaks en Kroaten in één staat. Het is lang goed gegaan. Het is niet zo dat ze elkaar elke dag de tent uit, uitvechten. Maar op politiek niveau begint de irritatie wat toe te nemen. En dat gebeurt vooral aan Servische zijde. Waar de Servische leider Dodic die slaat het rabiate taal uit. En daar maakt men zich ook een zorgen over. Die loopt aan de leiband van Rusland, van en, de
0: Kremlin. Het zijn twee buitengewoon volkeren die het altijd goed met elkaar kunnen vinden. De Serven ja, en de Russen. Ja. ja,
1: Het is niet altijd per se... Twee handen op één puik. Het is niet zo dat de Serviërs alles doen wat Rusland zeggen. Het is ook niet dat de Bosnische Serviërs alles doen wat Rusland dicteert of zo. Maar er is daar wel een veel grotere verwantschap dan bijvoorbeeld tussen de Bosnische moslims en de Russen. En nou, ja, dus, bedoel, iedereen mag, mag natuurlijk vinden wat hij wil. Maar Europa maakt zich wel zorgen dat Rusland doelbewust aan het stoken is. In Waarom doen ze dat? Wat is hun motief om dat te doen daar? Nou ja, Zoals je weet, Rusland heeft alle belang bij dat Europa en het Westen te maken heeft met allerlei onrust. Want die hebben namelijk al veel aan hun hoofd. Niet alleen de oorlog in Oekraïne natuurlijk, waar we heel erg druk mee zijn met wapenleveranties, humanitaire steun, alles en nog wat. Ook de spanning in de, in, in de Baltische Staten, waar natuurlijk Russische minderheden zijn die dan zogenaamd onderdrukt worden. Dus daar broeit en gisteren het ook. Maar ik denk, denk ook aan Moldavië, Transnistrië, dat strookje in Moldavië, wat eigenlijk al op de facto door Rusland is uh, geannexeerd bijna. Dus hoe meer van dat soort etterende conflicten er zijn aan de rand van Europa, hoe slechter het is voor ons en hoe beter het is voor Rusland. Want en dat,
0: dat gebied is natuurlijk ook, uh, laten we zeggen, betwist als het gaat om de invloedssfeer, want daar hangt een EU-lidmaatschap in de lucht.
1: Ja, en uh, ook een NAVO-lidmaatschap eventueel hè, op den duur. Dus... Het Westen wil eigenlijk deze staten aan de borst drukken van kom bij ons. En Rusland ziet het uiteraard nog steeds als deel van zijn invloedssfeer. Als een buffergebied wat in stand moet, moet blijven. Net als Oekraïne, net als de Baltische Staten, net als Hongarije. En wil eigenlijk daar juist een, een nauwere band. En Rusland doet dat door anti-westerse sentimenten te voeden van, van nou ja... Waarom zoeken jullie heil bij die, bij die verweekte, decadente Europeanen die jullie niks te bieden? Kom toch bij het, Russen en slaven zijn toch broedervolken die eigenlijk bij elkaar horen, door de geschiedenis aan elkaar zijn verbonden.
0: Is dat ook merkbaar, zichtbaar op de straat als je daar bent?
1: Nou, niet als je zo eventjes uh, door een willekeurig dorpje in de winkelstraat loopt. Dan zie je dat niet, niet direct. Maar als je even iets verder kijkt, ik ben ook iets verder gaan kijken... dan zie je toch wel uh, hier en daar wat graffiti op de muur... of gewoon pontificaal een heel groot portret van Poetin uh, hangen. Ik zag dat in Srebrenica. We zullen het nog over hebben. Maar daar hing een hele grote poster van Poetin... in een soort Servisch politiek kantoortje. En daar hing ook een ander pamflet bij... Waar de opruiende taal op stond. En dat had dan ook te maken met de verstandhouding tussen de Bosniaks, de Serven en de naleving van het Vredesakkoord. Dus daaraan kon je eigenlijk heel goed zien van, van oké, okay, het is uh, er gist hier toch wel iets onder oppervlakte, of zelfs daarboven.
0: Hoe, hoe zorgwekkend is dit?
1: Nou ja, heel, heel zorgwekkend natuurlijk. Want ja. je moet er niet aan denken dat Europa nu in deze tijd waarin we al zoveel problemen aan ons hoofd hebben en proberen de stabiliteit en de eenheid te bewaren in dit deel van de wereld. Dat er we dan zo'n conflict, en we hebben gezien wat een afgrijzelijke omvang en, en, en gruwelijkheid uh, daar zich heeft afgespeeld in de jaren 90. We moeten er niet aan denken dat zoiets zich opnieuw gaat, af, gaat afspelen. Is, is dat
0: dan het meest waarschijnlijke scenario of een scenario waarbij de Russen daar het gebied letterlijk binnenkomen?
1: Dat ligt niet zo voor de hand, omdat het natuurlijk niet direct grenst aan Rusland. Hè? Nee. Uh, dus, dus het is niet zo dat Rusland hier gaat binnenmarcheren. Ze zullen ook Servië niet binnenmarcheren. Ze zullen zeker Bosnië niet binnenmarcheren, want dat, ja, dat is gewoon geen grensgebied voor hen. Maar dat is ook helemaal niet nodig, want uh, het is voor hen eigenlijk veel makkelijker om gewoon te zorgen dat Servië uh, Kremlin-gezind is, of Hongarije Kremlin-gezind is, of de Serviërs in Bosnië. Trouwens, aan Moskou, als ze dat voor elkaar krijgen. En nou, daar zijn ze dus een eind mee op weg. Ja. ja, dan hebben ze eigenlijk voor een groot deel hun doel al, al bereikt. En dan wordt dus die Europese eenheid, waarvan wij zeggen: van nou, dat is een goede zaak voor de stabiliteit en de veiligheid hier. Die wordt dan ondergraven.
0: Ja. Hoe, hoe gaan de mariniers daarmee om? Hoe lopen die daar rond?
1: Ja, die lopen rond, die knopen praatjes aan. Die proberen uit te stralen: van oké, okay, wij zijn hier. Hè, want. Een van de overwegingen is toch wel dat Rusland weliswaar roept van joh, wat hebben jullie bij het Westen te zoeken en uh, jullie zijn nog beter af als jullie naar ons kijken in plaats van naar het, naar het Westen. Maar ja, Rusland kan niet zoveel doen daar. Die hebben natuurlijk geen economische macht. Die kunnen geen, geen snelwegen opknappen naar, uh, om het zomaar te zeggen. Die kunnen eigenlijk behalve dat ze natuurlijk gas en olie hebben als een, als een middel om aan wat knoppen te draaien, kunnen ze verder niet zoveel betekenen voor die landen. Europa kan natuurlijk wel iets betekenen voor die landen door daar te zijn, door daar aanwezig te zijn... en door uit te stralen van... jongens, jullie zijn er veilig, rustig blijven... wij houden de gaten. en gaat het mis... slaat de vlam in de pan... dan staan wij er om de orde te herstellen. En ja, daar heeft zo'n bevolk natuurlijk veel meer aan... dan allemaal van die ophitsende praatjes van... Uh, dat Westen, dat, dat heeft er slecht met jullie voor. Het, uh, dus, een
0: soort ongedekte checks inderdaad.
1: Het is ongedekt, ja.
0: Hey, je, je noemde het al, Sabrenica. Je bent de Sabrenica geweest... Ja, hoe was dat? Want die was,
1: was er nog nooit geweest, volgens mij. nee ja, ik was er nooit geweest. En ik vond dat ik daar, ja, als verslaggever defensie moet je het moet je daar, 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 ja. daar uit de grond gelopen hebben. Al, al die plekken waarvan die elk jaar bij de herdenking weer terugkeren. En uh, ja, je, je wilt toch zien hoe het, uh, wat de afstanden zijn, hoe het er nu bij ligt. Dus ik ben uiteraard ook op de compound Potocari geweest, waar Dutchbed 1, 2 en 3 hebben gezeten, 4. En gezien waar al die Bosnische vluchtelingen, Samenkwamen op dat enorme terrein die enorme fabriekshal van die oude accu-fabriek waar toen dat drama zich heeft voltrokken, waar de Serviërs toen binnen marcheerden in 1995. Hoe, hoe ligt dat er allemaal nu bij? Is dat uh... nou dat is maar waar je kijkt de plek waar Dutchbed zat, waar zij echt hun, hun kantoor hadden, dat is helemaal dat is een soort gelikt museum geworden met allemaal monitoren en schermen en interactieve videopresentaties, mooi uitgelicht en zo en de de meubelstukken en de graffiti van toen die, zijn, die zitten achter, achter glazen platen dus dat is helemaal dat is echt een modern museum geworden maar als je even verder kijkt een fabriek zal daarnaast buiten het compound terrein waar, waar ook allemaal vluchtelingen zaten dan zie je daar de totale verwoesting zie je daar nog daar staan nog ja, dat is eigenlijk een grote vuilnisbelt nog waar nooit iets is opgeruimd okay. met uh, wegterende betonnen trappen uh, waar maar de klimplanten langs groeien. Dat is één grote wildernis in feite. Een soort moment nog... van eigenlijk nog wel tastbaar
0: dat verleden daar. Heel
1: erg tastbaar. Dat ja. dat, uh, daar lijkt de tijd dus echt stil te hebben gestaan sinds, sinds 1995.
0: Merk je in aan nog specifiek iets van de spanningen die er zijn? Of, of niet meer of minder dan op andere plekken?
1: Nee, ik heb, ik, ik heb daar geen diepgavende gesprekken gevoerd met uh, de bewoners. Al is het maar omdat ik geen service beheers. En zij, over het algemeen heel slecht uh, Engels of een andere taal... Dus de contacten zijn oppervlakkig.
0: Ik kan ook niet merken van of er op een bepaalde manier op jou gereageerd wordt met je Nederlands bent. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen daar die misschien toch wat minder enthousiast over Nederlanders zijn.
1: Ja, nou wat ik ervan gemerkt heb is, is niet, niet dat iemand daar agressief op reageerde. of boos. of vol verwijten van uh, jullie hebben het daar toch verpest. Al is het maar natuurlijk omdat uh, Srebrenica nu Servisch is. Ja. Het is Servisch gebied. Het was een Bosnische enclave. Hè, het is een moslimenclave. Maar ja, die is etnisch gezuiverd, helaas, zoals we weten. En het is nu deel van de Republika Srpska. Dus je zit daar in Servisch gebied. Ja, dat, dat is een rare gedachte. Als ja, je, dat, geeft als het museum, je daar, dat
0: geeft het museum ook een aparte bijklank.
1: Ja, blijkbaar is dat museum ook niet iets waar de bevolking zich tegen verzet. Als van ja, nee, hier wordt ons uh, nationale erfdom, wordt er kwaad over gesproken. Een museum.
0: memorial volgens mij, een grote begraafplaats. Een
1: hele grote begraafplaats met ja. inderdaad die, uh, die, die 18.500 stenen, witte stenen. ja. Gedenkstenen met name van alle, alle slachtoffers, waarvan een groot deel daar ook uh, is begraven, inderdaad. Ja, Uitgestrekt tot... veld waarbij je ook weer ziet hoe, hoeveel... Enorm. 8.500 mensen, mensen, hoeveel dat er ja. eigenlijk zijn. Want het is maar een getal, maar als je, als je die stenen ziet staan, dan realiseer je weer van dit was echt een genocide van zo'n schaal als we inderdaad sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gezien in Europa.
0: Het is gewoon een, een, een compleet Nederlands dorp.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: inderdaad. En
1: uh, Het museum bevat tal van foto's en video's. En Ze zijn er niet al te prudent met, uh, van oh, dat is niet geschikt voor teer kinderzieltjes. Het is zelfs buitengewoon expliciet. Ja, als je daar rondtoopt, je moet wel sterke maag hebben. Want uh, je ziet inderdaad de foto's van de verteerde schedels die uit de modder uh, zijn opgegraven. Uit een soort killing fields. Ja. Waar die vluchtende moslims uiteindelijk zijn neergemaaid. Vrouwen zijn er verkracht. Kinderen voor de ogen van de ouders. Ja, echt alle, alle gruwelen die je maar kunt bedenken. Die hebben zich daar afgespeeld. En dat, dat museum, dat, dat meet die vrij breed uit.
0: Ja, tegelijkertijd ja, is dat toch ook alweer goed. He, want je moet het in, in zijn volle omvang blijven herinneren. En, en ik wil niet zeggen, je kan niet expliciet genoeg zijn. Maar, maar je moet er ook niet te veel doekjes om winnen in deze, denk ik.
1: Nee, want het was ook buitengewoon gruwelijk. Het zien dat die mensen allemaal op een klinische manier zijn weggemaakt. Of zo. Nee, ze zijn, ze zijn echt afgeknald en onthoofd en uh, schedels ingeslagen en het is echt afgrijzelijk barbaarse middeleeuws wat zich ze, ze daar heeft afgespeeld en dan wordt er wel gezegd ja, onder de ogen van Dutchbed dus niet, niet helemaal waar want voor een deel vond die slachting plaats niet in Srebrenica zelf maar in de bergen In, ja. in de bergen We ja. hebben een grote groep die probeerde weg te trekken naar, naar Toesla. en die werd onderschept door de Postnische serveers en uh, die werden gewoon van die bergen afgehaald of gewoon bestookt met artillerie of met de uh, werden die daar gewoon afgeknald in die bossen of geëxecuteerd. Maar voor een deel gebeurde het ook wel onder oog van Dutchpet, Want aan de overkant van de weg van die compound, daar was een verhoorhuis. En, en daar, daar zijn ook mensen geëxecuteerd. Daar zijn foto's van gemaakt ook door Nederlandse Dutchbatters. En dat is dat roemerigte fotorolletje, weet je wel, wat, ja. wat toen is verdwenen. Daar stonden, daar stonden foto's op van geëxecuteerde Bosniërs die daar echt inderdaad onder de ogen van de Dutchbetters zijn vermoord. Dus ja, het blijft natuurlijk uiterst pijnlijk... de rol die Nederland daar heeft kunnen spelen of heeft gespeeld... En dat het zo is gelopen zoals het is gelopen. We hebben daar natuurlijk wel uh, ja, lessen uit, uitgetrokken sindsdien.
0: Ja, dat hoop je in ieder geval wel. Uh, als het gaat om VM-missies kunnen we daar nog wel een boom over opzetten. Maar dat is... Uh, nou ja, weet je, het is in ieder geval goed, denk ik. Na het, uh, denk jij van niet
1: dan dat er... Dat nou, nou, ik denk
0: dat we daarna ook... Hè, bedoel, het grote probleem van VM-missies is natuurlijk volgens mij toch uh, het principe van uh, over-promise deliver ja. En dat is bij herhaling gebeurt dat toch weer. Hè. Kijk naar nou Mali. Ja, Mali. We, we, uh, ook weer zo'n zo missie die... Uh... In Mali geweest, zo. nee, ik ben niet in Mali geweest, maar ik heb wel je... genoeg mensen gesproken Heel veel over mensen gesproken, Mali. Ja, ja. En het eerste wat je dan altijd hoorde was een hele diepe zucht. En mensen zeiden daarna... Bert Koenders. Uh, in die zin, laten we zeggen, missies inzetten... die een, een zekere mate van veiligheid suggereren aan de lokale bevolking... die vervolgens niet geboden kan worden. Ja, daar is uh, de VN toch nog wel uh, niet helemaal overheen in, in mijn optiek. En dat is... Uh, ja, dat is diep triest. Dat is triest voor de lokale bevolking. Maar dat is natuurlijk ook in en in uh, frustrerend en erger... voor uh, militairen die daar worden
1: ingezet. Ja, eh, ja. Want je wil, uh, militairen willen natuurlijk liefst niet onder een VN-vlag hoeven opereren... maar gewoon als militairen kunnen doen wat het militair gezag vindt dat er moet, moet gebeuren.
0: Ja, en, en die worsteling, die is daarna ook geweest. Zeker in Mali. En wat het verergerde in Mali... was dat er heel veel militairen rondliepen... die ook in Oeruzgan waren geweest. Ja, daar kwamen ze, hadden ze een heel ruim mandaat... en zware bewapening. Ja. Ja. En ik heb wel mensen gehoord die zeiden van... ja, dat was toch even omschakelen in Mali. Want mensen gingen toch een beetje het doen net als in Oeruzgan. Maar dat mocht daar helemaal niet. Hè? Want nee. dat was ook daar een heel ander type missie. Daar waren ze toch
1: weer gebonden aan ja. allerlei beperkingen.
0: En dat is natuurlijk ook de grote misvatting... over Sabenica geweest. En dat is een heel... Uh, Heel open rond bij betters heb ik altijd gemerkt. En terecht dat ze altijd zeggen. Ja maar uh, zware zingenden zijn daarheen gegaan om, om de moslims daar te beschermen. Nee dat was nooit de doelstelling. De missie was officieel een waarnemingsmissie. Kijken wat daar gebeurt. Ja. En daar aanwezig zijn. Hoe wellicht nutteloos dat kan lijken. En er is op een gegeven moment wel een omschakeling op een heel laat moment geweest. Van wat ze noemden blauw naar groen. Dus probeer inderdaad wat te doen. Probeer die Serviërs uh, uh, van die mensen af te houden. Maar ja, dat was het probleem. Dat er vervolgens de voorraden er niet meer waren. En, en de bewapening intrinsiek al veel te zwak ja. was. Om überhaupt weerstand te bieden. Laat staan de militairen die allemaal uitgehongerd waren. En op hun laatste reserves liepen ook zelf. Het is aan alle kanten was het fout en niet goed georganiseerd. Ja, want, want
1: je kunt je ook, ook al vragen... wat ze precies van die waarnemingstaak hebben voorbracht uiteindelijk. Want hebben ze daar dingen gezien die ze niet hebben doorgegeven? Nou, dat jawel. Is het, nee, dat... Maar dat is, ik
0: heb altijd begrepen van de, de Dushpresse... Die, die ik sprak, inclusief uh, uh, hun commandant Tom Karmans. we hebben het gemeld, we hebben dingen gedaan... maar er werd niks mee gedaan. Hè? Want een van de issues was dat er een geweldige vloot... aan jachtvliegtuigen boven Bosnië-Herzegovina... cirkelde op dat moment. Ja. En... Nou ja, dat weet je ook. We hebben natuurlijk best wel een hoop jachtvliegers gesproken. Die, die zeiden van, had onze gang laten gaan. We hadden die Serviers gewoon, uh, hadden we ze de bergen uitgebombardeerd met z'n allen. En dan was het heel anders gelopen. Nou, dat kunnen we nooit meer aantonen. Maar uh, de middelen waren er heus wel. Alleen er werd maar getwijfeld en getwijfeld. En toch maar wel, toch maar niet. Ja, formaliteiten. Uh, uh, ja. ja. En, en we, boven,
1: uh, boven natuurlijk één keer dat het wel lukte. Ja, daar
0: komen we eigenlijk nu dan uh, inderdaad organisch uh, op terecht. Want je bent ook op een ander stukje historische grond uh, gaan kijken.
1: Is een klein goed voor u. Roodje Robert. Zie ik tussen huis met een huiselijke rood bak en die bocht wat tanks rijden. Komt je? Rodger, pak het hooi. Roger, Roger in. Ja, dit is uh, een historische conversatie tussen enerzijds Manja Blok, de F16-vlieger. Tactical toets. Tactical toets. En aan de andere kant, beneden op de grond, ergens in een soort uh, zelfgave bunkertje op een heuvel. Frans Erklens commando, die aanwijzingen gaf aan de F-16 vliegers... die er even toch doorheen mochten om iets te doen. Er was even één moment waarop de NAVO toch... Uh, ophielp met twijfelen. Ophielp met twijfelen en zei van... oké, okay, we gaan nu inderdaad proberen die oprukkende tankkolonne... van Ratko Maladic op weg naar Srebrenica om die toch te stoppen. En hier hoor je dus Frans Erkelens de commando... aanwijzingen geven aan de jachtvlieger... van waar zij haar bommen kon laten vallen.
0: Hij was het formeel niet, want hij was invaller. Maar zoals hij we was het noemen, een forward air controller. Forward air
1: controller, ja. En hij doet dat, uh, nou, zoals je soort heel rustig en, en beheerst en accuraat. En zij ziet vanuit de lucht, en er zijn ook, ook die videobeelden die hebben nog. Daar kun je zien hoe zij een duikvlucht maakt, een bom laat vallen, optrekt. Nog een keer, die duikvlucht maakt, nog een tweede bom uh, laat vallen. En haar wingman, die gooit er nog een derde bom dan bij. En die komen dan terecht op, of in de buurt van die oprukkende tanks van Maladic. En Het idee was van, nou ja, daarmee kun je die kolonnen tot stilstand brengen. Of misschien wel uh, ja, terugdrijven zelfs. Nou, die hoop was, was ijdel, want het zorgt hooguit voor een tijdelijk oponthoud. Daarna zijn ze doorgestoomd naar Srebrenica. En toen heeft het drama zich daar voltrokken. Maar het idee is van, we hebben daar toch tenminste iets gedaan. Nederland heeft niet helemaal met de handen op de rug gestaan. We hebben er daadwerkelijk die luchtaanval uitgevoerd. Ik was natuurlijk benieuwd, want ik heb... De hoofdrolspelers uit dit verhaal allemaal gesproken. Marja Blok en Frans Erklens. Ik was natuurlijk benieuwd van... Kun je daar nog iets van zien? Zijn de kraters er nog? En? Nou, dus ik heb gekeken op basis van uh, die cockpitbeelden... en satellietbeelden van waar moet dat ongeveer uh, geweest zijn. Ik ben daar gaan rondkijken, rondvragen... bij de ja, kleine boeren die daar wonen. Ze zijn er een soort kleine landhuisjes, uh, boerderijtjes. En ik werd een paar keer doorgestuurd... Uh, en kwam uiteindelijk bij meneer terecht... Uh, op leeftijd al, die zei van ja, dat was bij mijn huis.
0: Okay. Mijn huis
1: is getroffen door twee bommen en de derde die is hier gevallen. En hij nam me mee en liet zien waar dat was. Op de weg was een bomkrater geweest. Die is inmiddels natuurlijk helemaal weggepoetst door wegwerkzaamheden. Daar is helemaal niks meer van te zien. Vervolgens nam hij mij mee naar zijn, zijn achtertuin. Daar was ook een bom neergevallen eigenlijk, vlak naast de weg... Er was ook niet zoveel meer van te zien. Maar van de derde bom, daarvan kon je echt nog heel duidelijk de krater ontwaren. Die was in een ander deel van de tuin gevallen. Hmm. En daar zag je gewoon nog die grote put. Hij heeft geen metaalresten meer van die aanval. Maar hij heeft wel nog foto's van de resten van die bom. Zoals ze in die kuil lagen ja. uiteindelijk. En ook alle schade aan zijn huis. Okay. En hij heeft er ook uiteindelijk een forse schadeclaim ingediend. Dat Wist we eigenlijk nog helemaal niet. Was, Althans, dat dat vermelde de geschiedenisboekjes. Hij had ook daar ook, natuurlijk niks, niks over. Hij
0: had waarschijnlijk ook geen idee dat het een Nederlandse bom was die hij op zijn kop had gekregen.
1: Geen idee. Uh, uh,
0: Jij hebt hem het verteld?
1: Ik heb hem ook uh, laten zien wie dat was. Ik heb hem laten zien dat filmpje van Manja Blok, waarin zij vertelt over die aanval.
0: Waar we net ook de audio van horen. Waar ja, we net, ja.
1: uh, net de audio van horen. Nou, ik keek verrast op en zei: van, Oh, was zij de piloot? Wat is ze mooi? <laughs> <laughs> en, Vervolgens heb ik natuurlijk ook de beelden laten zien vanuit, vanuit die cockpit. Waarbij je dus uh, ja, die head-up display ziet met het moment dat de bom wordt losgelaten. En ja, het is buitengewoon raar om je eigen huis terug te zien op dat soort beelden. Dus hij was heel gefascineerd en uh, kwam zitten met een hele map foto's en documenten van de Verenigde Naties. Want hij heeft inderdaad een forse schadevergoeding opgeëist op bij de VN. En die ook gekregen daar... Hebben wij in de Telegraaf binnenkort ook een, ook een aardig verhaal... over, over dit, ja, dit, dit zijspoortje van, de, van, de, van, de, historie, van ja. de historie. Het is niet het belangrijkste deel van... Uh, nee, het is wel fascinerend. Maar, met, het, maar, maar het is voor de Nederlandse krijgsgeschiedenis... natuurlijk toch wel interessant. Absoluut. Hoe effectief is die aanval nou geweest? Dat laatste weten we overigens niet precies. Ik heb daar gisteren nog even over gebeld... met, met iemand die daar... die, die zegt dat hij ook wat satellietbeelden heeft bekeken achteraf. Die zegt van... we houden toch op één of misschien twee beschadigde of zelfs verwoeste tanks. Hm. Als ik kijk naar de, naar de plekken waar die, waar die kraters waren, een nou, midden op de weg, die zal zeker heel veel schade hebben gedaan. Eentje er pal naast, nou dat zal ook wel pijn, maar is, maar is, pijn is, hebben ach, gedaan. Maar is
0: achtertuin heeft het niet echt geholpen, denk ik. Die,
1: die derde, die lag wat, wat verder van de weg. Nou, hij heeft zo'n
0: 500
1: pond ja. bom, is best een fors ding hoor. Die wil je ook echt niet uh, op maar zeggen, 40 meter afstand uh, van je hebben. Maar die, die zal waarschijnlijk wat minder schade hebben gedaan. Wat, maar hele, wat, helemaal zeker zullen we het, zullen we het nooit ter weten. Ter vergoedelijking,
0: destijds waren het nog... Tegenwoordig zijn we heel erg gewend aan die, aan die high-tech bommen... die helemaal om een laser gestuurd naar hun doelwit worden geleid. Ja. Dit waren echt gewoon nog domme bommen dit zijn, eigenlijk. Dit bijna waren gewoon domme, precies zoals ze destijds nog in de eerste wereldoorlog werden ja, gegooid. Dus domme gewoon bommen, ja. die goed mikken en, en zorgen dat die in de juiste ja, baan naar beneden komt.
1: Hier, hier waren we wel iets meer, iets meer computerhulpmiddelen... om dat mikken wat makkelijker te maken. Dus we hadden een soort van cirkeltje op, ja. op die head-up display... en die berekende eigenlijk waar die bom dan terecht zou komen als je hem nu zou loslaten. Dus dat geeft iets meer precisie. Maar het is nog steeds een domme bom die niet meer bij te sturen is. Maar als ik toch keek hoe dicht ze bij elkaar lagen... dacht ik, nou, is toch niet slecht uh, voor een niet lasergestuurd systeem.
0: Nou, nee, want dat betreft een soort uh, langjarige uh, overdan uh, compliment aan uh, Manja Blokke en haar Wingman. Toch wel. Hé, hey, um, top besluit. Uh, terug was het opnieuw weer in alle luxe naar huis? Of, uh...
1: nee, nee, terug wat uh, tripje naar Sobrenica zorgde ervoor dat ik dus niet de terugreis kon nemen met de Gulfstream Extended Range. Ah, dat vind ik nou goed hoor. Uh, Maar dat ik mijn toevlucht moest zoeken tot uh, Wizard EasyJet met een uh, vervelende overstap op uh, London Luton. En dat is een stuk minder luxueus kan ik je zeggen dan aan boord van de privéjet van Defensie.
0: Nou, terug met de benen op aarde. En uh, daar horen wij ook gewoon te staan natuurlijk als uh, eenvoudige letterknechten nou de lijst. Oké. Okay. Zilvan, dankjewel. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar, zodat meer mensen ons gaan zien. Delta Tango is er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.